0: Martin se narodil se závažnými zdravotními komplikacemi v dubnu roku 2019. Po třech měsících v nemocnicích se dostal sem, do dětského centra Beská na Pardubicku. Prognózy mu tehdy dávaly maximálně měsíc života. Dnes jsou mu čtyři roky, žije doma s rodiči a bratrem a dělá další pokroky. Nadace rodiny Vlčkových ve spolupráci s DVTV dokumentuje příběhy rodin s vážně nemocnými dětmi a to, jak jim může pomoci dětská paliativní péče. Barbora Červíčková, vedoucí lékařka dětského centra Veska a spolupracovnice nadace rodiny Vlčkových je mým hostem. Dobrý den. Dobrý den. Martinek měl žít čtyři
1: měsíce a je tady s námi už čtyři roky. Jak jste mu zachránili život? Já jsem Martínkovi nezachránila život. My jsme předpokládali, že tady s námi nebude dlouho a tak jsme se chtěli postarat, aby mu bylo dobře a on si to své místo na slunci vybojoval úplně sám a byl to velký bojovník.
0: Když k vám ve třech měsících přišel, jaká byla jeho diagnoza? Jaké měl problémy?
1: Martínek se narodil s plným batohem problémů. Bezprostředně po porodu ho lékaři museli resuscitovat. Dýchal s pomocí přístrojové techniky, byla diagnostikována vážná srdeční vada, vývojová vada mozku a vrozená hluchota. Tento stav nepředpokládal dlouhé přežití, takže ta prognóza byla velice krátká. On pobýval asi tři měsíce v nemocnici, byl v Hradci na klinice, pak byl v Pardubicích na dětském oddělení, kde doporučili naší péči a eventuální dochování chlapečka. Takže k nám už přišel s takovou prognózou asi několika týdnů. Ono to všechno bylo pak jinak, než jste čekali.
0: Kdy jste zjistila, že Martínek prosperuje,
1: daří se mu, lepší se? Já si myslím, že to bylo kolem jednoho roku jeho věku, kdy se ty obtíže začaly zmírňovat, frekvence byla nižší, byl v daleko lepším stavu a především jsme pozorovali velké psychomotorické pokroky v tom jeho vývoji, i když samozřejmě byly, byly opužděné. Takže tam už jsme začali trošičku přemýšlet, co s tím budeme dělat a dohodli jsme si schůzku s rodiči, kde jsme se na sebe podívali a zjistili jsme, že je třeba respektovat Martinkovu vůli žít a vlastně celý plán péče jsme přehodnotili a předělali. Neselhala v tomhle případě diagnostika? Já si myslím, že určitě ne, protože v dětské paliativní péči je někdy velmi těžké předpovědět, Jaká bude prognóza dítěte, protože ne všechna onemocnění jsou přesně definovaná, jsou to specifické stavy a je třeba tyto děti bedlivě sledovat, postupně přehodnocovat i ten jejich stav a někdy musíme i ten i tu základní diagnózu, prognózu i trošku pozměnit. Co se dělo? Dál? Matýnek vzhledem k své diagnoze neměl naplánovaná žádná odborná vyšetření. Takže jsme radostně začali plánovat, objednávat jeho vyšetření u odborníků, u dětského kardiologa, neurologa, v oční ambulanci, na Orl. Takže řešili jsme i očkování. No, Matýnek v průběhu toho života vyfasoval velmi fešácké brýle postupně sluchadla, která velmi dobře toleroval a začal na sobě pracovat.
0: A rodina si ho začala brát domů?
1: Ano, to bylo báječné, protože jsme začali takovými pozvolnými návštěvami, byly to krátké návštěvy odpoledne celý den, pak jsme zkusili přes noc pak Martínek v roce 2020 strávil celé Vánoce. Vždycky šli vybavení informacemi, léky, odsávačkou, mým telefonním číslem, aby byli v klidu. A bylo to úžasné. Oni se občínali velmi, velmi nádherně, velmi dobře. A bylo tam takové nadšení z toho, že se mohou o něj starat. A pak později se už ty návštěvy stávaly čím dál častější, delší. A úplně se to překlopilo, protože Martínek ve finále začal chodit na návštěvy k nám.
0: A kdo přišel s tím nápadem, že by? To mohlo být tak, že bude doma a tedy po těch roce a půl, dvou letech nakonec odejde z dětského centra Veska.
1: No, tam nebylo ani žádné rozhodnutí, jakože jsem tak začala tušit, že u Čapku probíhá debata. Rodiče samozřejmě měli přirozené obavy o to, jestli to zvládnou, jestli se budou umět postarat tak, jako u nás v centru. Kladli mnoho dotazů, které jsem upřímně. Dodpovídala, nezastírala jsem, že mají chlapečka se velmi závažným e, zdravotním zatížením, že má mnoho problémů, že péče u něj bude velmi náročná a že na ní budou převážně sami a bude to především na nich. Čeho se báli nejvíc, když jste zmiňovala obavy? Vzpomínám si, že mě klíčovým momentem byla, bylo povídání o možném úmrtí doma. Rodiče se obávali, že když se nebudou starat tak jako profesionálové, že Martínek může zemřít dřív, než by tomu bylo v dětském centru. Já jsem v tu chvíli vsadila na trochu možná krutou pravdu. A pokud by měl Martínek zemřít, vždy bude pro něj lepší zemřít za půl roku doma v rodinném milujícím prostředí, než za dva roky, pět let, někde v jakémkoliv sebelepším zařízení.
0: S jakými pocity jste tedy Martinka
1: pouštěla domů? Já jsem byla strašně pyšná na ně a vnímala jsem, že se povedlo něco moc hezkého.
0: Martin Domů do péče rodiny přišel ve dvou letech. 1. srpna 2021. Zuzana a Jiří Čapkovi, rodiče Martinka a Jiříka, dobrý den. Dobrý den. Dobrý
2: den. Dobrý den. Dobrý den.
0: Jak jste se cítili, když jste zjistili, že vlastně je všechno jinak, než na začátku
2: vypadalo? Cítili jsme tam naději, ale zároveň strach. Naději, že se to opravdu může jako měnit, že, že může dělat nějaké pokroky, protože už se začalo dělat. Byla tam ta velká podpora od těch všech našich terapeutů, vesky a doktorů. Ale zároveň tam byly obavy, protože... Prostě hodně často nám bylo řečeno ty, ty špatné věci, byly hodně často řečena smrt, hodně často bylo řečený, takže jsem tam byl jaký ty bubáci vzadu v hlavě. Přišla někdy ta informace, že Martinek bude žít? E, na 100% ne. Je to balíček, je to balíček lékaři doteď, když se zeptáte i ne- neurologa, kohokoliv, tak on řekne, já nevím. Já prostě nevím, co bude, já nevím, jak to bude dlouho, ale nikdo vám neřekne, teď už je to fajn, teď už je to super, už bude žít na věky věku. To vám neřekne nikdo.
3: Spousta věcí je, já tomu říkám, pokus o mil, kdy si dáme nějaký cíl, zkusíme to, většinou to vyjde, jsme nadšený, no a hold, někde nám Martě ukáže, že prostě tady už je ta hranice a přesto tohle to asi nepůjde. Jsou věci, když jsme zjistili, že to nejde, po roce jsme zjistili, že ono to přece jenom půjde. <laughs> Takže je to velké překvapení a uvidíme, co všechno nám ještě přichystá.
0: Tu chvíli, kdy byste vlastně pořád vám v hlavě rezonovala ta první informace, necítili jste nějakou křivdu, že možná Martinek mohl mít jinou léčbu, mohl jít domudří, anebo tak to vůbec nebylo?
2: Takhle jsme to nepocitovali. Vlastně Martinek, když se narodil, byl převedzený do péče do Hřece kde pro ně udělali opravdu pro ně poslední spoustu ošetření. A my jsme tam měli odbornou pomoc v paní s provázením. To má vlastně přímo, že v tom Hradci je centrum provázení, takže vlastně jsme, kdykoliv jsme si chtěli povídat, chtěli jsme jako úlevit svým myšlenkám, tak jsme mohli za to paní přijít a povídat si s ním. A křiv, jsme necítili, Martínek, ano, měl se narodit jako zdravý dítě, stejně jako Jiřík. V obou případech, já se nemyslím, že by někdo udělal chybu. Postě nemyslím si to, neudělal žádnou chybu. Vy jste to zmínila,
0: vy už jste doma měli v tu chvíli staršího Jiříka, který se narodil s postižením. Uh-huh. Nebáli jste se právě u Martinka? Já se právě,
2: když Jiřík se narodil s postižením, tak jsme dlouhou dobu se nechtěli slyšet o tom, že by se měly druhé dítě. To jsem řekla, že ani náhodou. A potom, když už byl Jiří větší, už byl... Už se chodil i do školky, to jsme si říkali, protože Jiřík je suměl na oplodnění. A jsme si říkali, že jestli se to má stát přirozenou cestou, tak ať se to stane. Že prostě jsme chtěli ještě jako druhé dítě. A... Prostě se to stalo, <laughs> otěhodněla jsem a byli jsme rozhodnutí, že se prostě to miminko necháme, ať bude jakýkoliv. Byla jsem hodně sledovaná i na genetice, kde vlastně pan doktor, když jsem byla na velkém utrazoku, tak mě řekl, že vlastně všechno v pořádku, že jediný, co tam vidí, je, že má deformované ouško, takže je dost možný, nebo je možné, že bude mít nějakou nedoslýchavost a byla jsem ještě v nějakým takovým období, kde asi to šlo, ještě ukončit to těhotenství a on se mě ptal, jestli to chceme ukončit nebo ne. Mně jsem říkala jenom proto, že nebude slyšet, takže opravdu ne, že opravdu chceme si ho nechat. Samozřejmě v té době jsme nevěděli, co co všechno přijde, ale Rozhodli jsme se, že se necháme, že řekla jsem jako bez nadsázce, že jeden má sluchadla, jako Jiřík, a tak druhý bude mít implantát. Jo, prostě jsem to takhle vzala. Rozhodli jsme se, se s narodil, bylo to úplně všechno jako na ruby, bylo to úplně všechno jinak, ale nikdy se nepocítila křivudu. Spíš naopak, pocítili jsme jako říkat tak u Marti strašně velkou oporu. Oporu v lékařích, v terapeutech, v raných péčích, opravdu jako všude.
0: A taky jsme slyšeli, jakaj, jak je Martínek bojovník. A když jste se právě dostali do té fáze, když jste se sešli s paní doktorkou a začali jste mluvit o tom, a co kdyby šel Martínek úplně domů?
3: Martinek, když se narodil a potom, když právě jsme řešili, kdy jaké zařízení a zvolili jsme si tu vesku, tak byl ve stavu, kdy vlastně my bychom mu tu péči nemohli dát. Potřeboval speciální přístroje, různé takovéhle věci, problémy se srdcem měl. Takže to jsme věděli, že prostě není možný. A v okamžiku, když jsme se doslechli, že vlastně problémy se srdcem ustaly, problémy, protože krmenejí přes tu sondu, takže ze začátku byly s tím problémy, teď už vlastně nejsou problémy, tak jsme říkali, ono už by to šlo a začalo se koketovat s myšlenkama právě, tak co kdybychom si ho vlastně jako pučili a vkusili bychom to, jako jak by to vypadalo, když by tady s náma byl doma. A tím, že takhle vlastně jako by pozvolna to přišlo, tak potom i sami, aniž by vlastně než nás paní doktorka uslovila, tak si myslím, že v jsme měli v hlavě to, že vlastně ono by to šlo, že by tady bylo nastálo. Asi v jsme se báli to říct nahlas. A musím se přiznat, že já ze začátku jsem měl velký obavy, jak to budeme zvládat, protože přece jenom těch výjezdů doktorů, takovýhle, máme dost. Takže tam hodně jsem se obával, jak to budeme zvládat. No ale vládáme a přežíváme.
2: Já vím, že mě pojď strašně pomohla, protože za prvé mě podporovala v tom, že už jsem zvládla jí Jiřika. Tak je strašně moc jako vydrženej se týče cvičení, všeho možného. A že by se určitě nebála, že bych to nezvládla u Marti. A taky mě pomohla, že jsem měla dvěře otevřený v tom, že kdykoliv bych um, má unavená nebo nevěděla si rady, takže mě v té pomohou. jo, Že to nebylo jako, tady máte Martinka, tady máte taštěčku a, a už vás nikdy jako nebudem pomáhat a nikdy se, vám... Neotevřeme asi ty dveře. Prostě oni je vlastně nezavřeli. Oni jako zůstali otevřené a kdykoliv je cokoliv potřeba. mohla jsem i s paní doktorku, už byla třeba nějaký zdravotní problém. Nemohla jsem jenom moji naši paní doktorku tady Přelouči. Paní doktorce jsem volala, nebudu byl žený problém. A ona mě i na začátku přislíbila, že bude prostě 24 hodin na drátě. A ti klidně zavolám v noci, když se něco bude dít. Tak v tom mě strašně pomohla ona a zároveň mě pomohlo i to, že vlastně, jak má Jiřík ergoterapeutku a fyzioterapeutku a i ty ostatní lékaře, tak vlastně nebyl vůbec žádný problém v tom, že si vám i Marťu. A dávala mi strašně jako naději a sílu do toho, my to zlá my vás s tom prostě nenecháme. Nenechali jsme vám s tom jako u Jiříka, tak vás nenecháme u ní, u Marti. A v ten moment prostě nastal zlom, všechno se zlomilo, na všechny otázky byla odpověď na to, co se dalo samozřejmě a řekli jsme si, jdeme do toho. Jak to všechno vnímal, jak reagoval Jeřík? Jeřík má strašně krásný vztah s Marťou, to jako je strašně krásný, jaký oni mají vztah, je to opravdu jako pěkný a Jiřík, když jsme si poprvé, nebo jsme si začali marču brát domů, tak byl strašně rád, strašně jako mě pomáhal, chtěl by, by tušil, chtěl si všechno zkusit, i Martinka krmit třeba před, do PEGU. A zároveň, když potom tady Marťa nebyl, tak mu jako bylo smutno, jako že to právě prožíval, že toho bráchu má prostě v té vesce. A když jsme se obrali na stálo, to bylo nadšené. A zároveň, když jsme pak Vesku na jeli naštivit, tak byl špatný z toho, že se bál, že tam Martině zůstane. Byť jsme mu to vysvětlovali. Použdějí doktorka mu slíbila, že si Martu neveme. Tak uh, prostě v hlavičce dětský uh, prožívají to ty děti jináč. Takže se bál a do vesky vlastně ani nechtěl jít dovnitř, protože se bál, že tam Martě zůstane. Ale jinak, jako je to... Teď to už to víš, dále, že máš
0: práchu doma, vi?
2: Já. <laughs> Já. <laughs> už je to fajn, vi? Teď už je všechno dobrý. Ať už je to dobrý. Teď dobře, všechno tak.
0: dobrý. Tak jak má být? Co to, co to všechno obnáší? Mm. Jakou péči potřebuje? Vy už jste naznačila tu podporu ohromného množství skvělých lidí. Jak vás to, jak vám to řídí rodina?
2: Mám, tady řeknu rozvrh cvičení. Jsem si, díky paní SPC jsme si vyrobili rozvrh cvičení že opravdu už jsme ve fázi, kdy už je to cvičení, musíme mít, řekněme, na minuty, abych to všechno zvládla odcvičit. Takže máme to téže dopoledné dopoledne cvičím s Martinkem. Martinem vlastně má dopoledne fyzioterapii, stimulaci celého těla, včetně jako posinky o oblečeje. A odpoledne, když Jiří přijde ze školy, tak má, má své cvičení okluzní terapii, fyzioterapii, ergoterapii, grafomotoriku. A u toho, když vlastně Jiří cvičí tu okluzi, tak vlastně u toho já svouknu ergoterapii Marti i Jiříka zvlášť, dohromady teda. Takže oba dva sedí u stolečku a Jiřík za zalepeným očičkem a dělá si své ergoterapii ergoterapie, Marta svý ergoterapii, do toho jim hodím obě malkopedy a grafomotoriku a tak je to všechno na naraz. Takže je to hodně o tom, o tom cvičení. Mám to nastavené tak, že nebo u Jiříka jsem to strašně věděli, že to cvičení je strašně potřeba a aby ty děti dělaly ty pokroky, aby jako šly dál, tak prse se cvičit musí. Je to, ne? je to teda hodně náročné, někdy hodně vyčerpávající, je to takový stereotyp, který už trvá 8 let, ale prostě je to potřeba. Ale podporu
0: z Veské jste nepotřebovali hodně dlouho, jestli jsem to dobře pochopila. Ježí, vy jste říkal, že jste tam vlastně
3: hodně no. dlouho nebyli.
0: No 15. naposled
3: právě, když jsme se tam jeli podívat, tak to je, já si myslím, dva roky, že přes telefon manželka je v kontaktu, že občas právě, jak povídala, že se stalo, že naši dětskou jsme nemohli zastihnout a nebo i jsme řešili trošku něco jiného než zdravotní problémy, takže paní doktorka samozřejmě ochotně hnedka nám poradila, pomohla, takže tohle toho výborně přes telefon funguje. Jako jsme, jsme rádi, že jsme tam nemuseli. Na druhou stranu jsem říkal, že docela by se tam jeho podívat znova, jak to tam vypadá znovu poděkovat za všechno.
2: A já jsem i jako v kontaktu. No Martu tam teda nedám. <laughs> a jsem hodně v kontaktu, nebo hodně jsem i v kontaktu s tou sestřičkou klíčovou, co měla Martinka, takže jsem tam, pan doktorce, nebo právě ty sestřice pošlu na nějaké videa, nebo fotky, jak se Martinkovi daří, jaký má úspěchy. Takže jako v kontaktu
0: jsme. My jsme slyšeli, taky jsme slyšeli, že opravdu dělá ohromné pokroky. Co vám
2: teď dělá největší radost, co všechno Martinek zvládá? Tak Martinek se krásně rozchodil, uměl chodit, ujde jako i další vzdálenost. Uh, Umí, teda, je to takový horolezec, mu říkám, protože je to teda, on je takový horolezec trošku bez zábran, ale horolezec, takže je jako nějaký prolejsky, vylezání nahoru, on Tady neřeší, že by mohl spadnout, ale vylezá tam nahoru,
0: <laughs> vylezá to víc to musí řešit rodiče. <laughs> <laughs>
2: ano, ano, je to tak, přesně tak. Ale vidíte, že si
0: to všichni jako rodina užíváte.
2: Ano, užíváme si to, tak je to, je to náročné, určitě, ale to je je strašně krásné, že jsme konečně spolu, všichni čtyři. Sice nevíme, jak to bude dál, ale... Já jsem se naučila že žít okamžikem, že opravdu jako bylo tu sílou okamžiku. Vlastně to mě Martinek naučil, žít sílou okamžiku, neřešit sebe zítra.
3: Jsem strašně rád, že jsme tady ve čtyřech, že si to můžeme užívat. A To je to, co jsme vlastně chtěli a pro co proč tohle všechno děláme? Postupujeme tyhle peripetie.
0: A Jiříku, jak si to užíváš ty?
2: Dobře. <laughs> Dobře. Je to fakt hezký být takhle ve štyrech. Tady máme poustup otec ve čtyři.
1: A
0: máš bráchu a máš si s kým hrát a řádit, Jo. Tak já vám moc děkuji za tu otevřenost, za to, že jste nás vzali takhle k sobě a sdíleli s námi váš příběh. Díky. Jakou má Martínek budoucnost?
1: Tak Martínek má především budoucnost ve své milující rodině, ale v Paliativní péči nikdy nemůžeme říct, jaká bude přesná prognóza, ale v tuto chvíli nic nenaznačuje, že by cokoliv Martinka ohrožovala na životě. Ale ani jako u ostatních, i zdravých dětí nikdy nevíme, co se může stát.
0: A bude i
1: dál potřebovat vaši péči? Nemyslím si, že by úplně potřeboval přímo péči našeho zařízení, ale můžou se na nás kdykoliv obrátit, spíš už jen v takovém Podpůrném duchu, ale zcela jistě budou potřebovat podporu odborníků. Neurologii, kardiologii, orolékařů, očních. Jsou v hledáčku mnoha organizací, které pomáhají rodinám se komplexním postižením.
0: Kolik takových případů, kdy se podaří zvrátit tak závažnou diagnózu,
1: je? Asi se to nedá vyčíslit, ale stává se to často? Já si nemyslím, že bychom úplně uměli zvrátit nepříznivou diagnózu. Ale jsou s námi děti s velmi závažným onemocněním někdy daleko déle, než jsme předpokládali. Ale troufám si říct u Martinka, že svou velmi nepříznivou prognózu nejspíš zvrátit dokázal. Jak zásadní byla v tom role dobře fungující rodiny? Naprosto klíčová. Role rodiny je nejdůležitější, protože je pro dítě to nejlepší prostředí, ve kterém může být, a to i ve stavu velmi těžkém, i v době umírání. Takže se samozřejmě cílíme a snažíme se, aby většina dětí byla v péči své rodiny obklopená milujícími, protože i ten stav se zcela jistě lepší když není tě ve stresu, ale stále je potřeba mít očitá lůžka pro děti, kde to opravdu nejde. Nabízíme služby jak v zdravotní části, tak i v sociální části a ve zdravotní části máme dlouhodobé pobyty, máme pobyty odlehčovací, poskytujeme služby jak na lůžku, tak v terénu, máme k možnost konzultací s psychologem, se sociálním pracovníkem, poradenství o základním zdravotním stavu dítěte. Máme speciálního pedagoga, takže se snažíme vlastně pojmout celý ten problém jako komplexní a rodně s všemi možnými způsoby. Jak jste
0: dnes v kontaktu s Martinkem a s celou rodinou?
1: No ve velmi čilém kontaktu máme z nich velkou radost, voláme si, píšeme si. V polovině října už to bude více měsíců doma, než v nemocnici a ve Veské dohromady. Maminka je velmi vděčná za to, jak cestu zvládají a je nesmírně pyšná na své kluky. Děkuju.